0: Dzień dobry wieczór. Witamy w podcaście My Kingi Sisters. Jest ze mną dzisiaj Olej Wiki. Cześć, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, jak już wiecie, że jesteście Kinki. Którą stronę pójść? W którą stronę pójść najlepiej próbować. Tak, jak najbardziej, tylko wiesz, mamy na razie odcinek o czym. Gdzie szukać? Podstaw tak na dobrą sprawę, gdzie w internecie, w którą stronę pójść i jak zaczynać praktykować. I mimo tego, że ktoś już mógł zacząć, powiedzmy, praktykę, bo nie wiem, kupił sobie kajdanki i się spina albo przypina swoją kobietę do łóżka, to mimo wszystko po tej zapoznaniu się z teorią może się okazać, że czegoś brakuje, nie? Czy brakuje inspiracji, czy brakuje wciąż jakiejś wiedzy, czy czegoś.
1: To jak ja sobie przypominam, jak ja w to wchodziłam, to właściwie teorii to ja praktycznie wcale nie miałam. Ja mniej więcej wiedziałam, czego ja chcę, bardziej to było to, co ja czułam, niż to, co faktycznie gdzieś przeczytałam i wiedziałam, zresztą, kurczę, to było prawie 10 lat temu, nawet ponad, to gdzie w tym momencie w polskim internecie było coś więcej na temat BDSM-ów, i ja właściwie zaczęłam od praktyki, to zaczęłam od, od bardzo złych wyborów, bardzo złych. To było straszne. Ale widzisz,
0: byłaś świadoma tego, że masz jakąś potrzebę, że wiesz już, że podoba ci się coś, czego nie jesteś w stanie znaleźć w internecie, nie jesteś w stanie znaleźć u normalnego partnera, że potrzebujesz czegoś więcej, nie? bo na
1: temat BDSM-ów coś można było przeczytać, czyli tak mniej więcej gdzieś tam na, na, na czymś w stylu Wikipedii, co to jest, ewentualnie jakie, jakie, są, jakie, są, tak, jakie są praktyki, Ewent... były jeszcze wtedy czaty.
2: Tak, wtedy jeszcze były czaty, na których można było tak naprawdę porozmawiać z ludźmi, którzy niby w tym klimacie są, tak? I ja zaczynałam na przykład od szukania w ogóle tego, co mnie interesuje, bo ja wiedziałam, że mnie interesuje, ale nie wiedziałam, co to jest, więc szukałam tej teorii, ale w Polsce jej w sumie nie znalazłam, więc szukałam jej na anglojęzycznych stronach. I jakoś tak właśnie od strony do strony trafiłam na czaty klimatyczne. W Polsce jeszcze wtedy był jeden taki bardzo aktywny czat. I tam zaczęłam poznawać ludzi i w sumie pierwsza osoba, z którą się spotkałam z klimatu, była właśnie poznana na tym czacie.
0: Właśnie ja mam wrażenie, że te parę lat temu, jak te czaty działały, jak ludzie się próbowali organizować jakoś w tym internecie, to więcej można było znaleźć informacji, nawet na właśnie takich starych stronach, gdzie niby nic nie było, ale jednak było, niż tak jak teraz wpisujesz BDSM w wyszukiwarkę i wyskakuje ci Wikipedia, nie wiem, jakieś pisemko dla, dla kobiet, czy jakieś inne cuda, ale jakieś takie, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat w polskim internecie, no to nie nie, ma, nie? nie,
1: nie znajdziesz. Jeszcze parę lat temu istniały faktycznie takie strony, gdzie nawet były artykuły pozbierane z różnych czeluści, gdzieś tam internetów, artykuły, które ludzie pisali. I tam faktycznie można się było czegoś dowiedzieć, plus można było porozmawiać y, z człowiekiem, który no, ewentualnie z jakimś tam praktykiem był.
0: To jeszcze było przed tym, jak na, na imprezę chodziłyśmy, nie? No tak, dużo. zdecydowanie tak, Mi się wydaje, że też kupa ludzi stara się blogi prowadzić, szczególnie tych bardziej dominujących osób gdzieś tam, tylko że to są takie blogi, które one są w żaden sposób niewypromowane i mam wrażenie, żeby znaleźć taki blog i nawet, wiesz, poczytać opinię danej osoby, to trzeba mieć albo bardzo dużo szczęścia, albo taką osobę po prostu personalnie znać, nie? Myślę, że jeżeli
2: ktoś jest początkujący i szuka, tak jak ja szukałam, to ja się dokopałam do bardzo wielu rzeczy, ale to była kwestia tego, że ja byłam zdeterminowana do tego, żeby się coś dowiedzieć. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że ludzie idą bardziej na łatwiznę i raczej jak wpisują coś w wyszukiwarkę, to chcą, żeby to się wyświetlało od razu, a niestety w polskim internecie tego nie ma.
0: Tak, powiem Ci tak, to i tak jest lepiej, bo wyobraź sobie, że niemiecki internet jest w pewien sposób filtrowany, także polski internet ma trochę lepiej, bo jednak idzie coś tam znaleźć. Fakt faktem, że często gęsto nie znajdziesz tego na pierwszej stronie, dzień dobry i w ogóle o, jest odpowiedź na moje wszelkie pytania, tak, dlaczego lubię zakładać, nie wiem, damskie pończochy, więc tu jest problem, nie, jak już znalazłeś, okej, nie wiem, trafiłeś powiedzmy na FetLife, czy na coś takiego, to już jesteś bardzo dużo do przodu, tylko teraz naucz się jeszcze z tego dobrze korzystać. Teraz i tak jest prościej znaleźć chociażby imprezę, nie wiem, na Instagramie reklamowaną, czy na Facebooku, czy na czymś takim, nie to i tak moim zdaniem jest dużo lepsza opcja niż robić, nie wiem, komuś krzywdę, bo uważasz, że jesteś sadystą i będziesz wiedział, że, nie wiem, tak się używa skalpela, tak? Będziesz się na kimś uszczel, bo ktoś się znajdzie chętny.
1: Od od strony jakby do osoby dominującej, która szuka czegoś, bo jest świeżynką, to ja za wiele nie mam do powiedzenia, bo ja zaczynałam od strony uległej, tak totalnie uległej i ja szukałam bycia właśnie taką tru, prawdziwą, najprawdziwszą uległą no i znalazłam tylko, że ja znalazłam faceta po prostu, z którym się spotkałam jeszcze byłam idiotką totalną i nikomu nie powiedziałam, że idę na jakieś spotkanie i z tym mężczyzną spędziłam pół godziny na kawie po czym stwierdziliśmy, że w takim razie to idziemy do, do pokoju, który ma wynajęty. Okay. To, było, to było bardzo głupie. To nie był dobry pomysł. To ja zrobiłam
2: jeszcze lepszy, bo zaprosiłam osobę, z którą pierwszy raz w życiu się miałam zobaczyć, a rozmawialiśmy kilka lat wcześniej właśnie na jednym z czatów, potem na gadu-gadu, bo przecież to było wtedy takie popularne. No. Ja ją zaprosiłam do siebie do miasta. To już w ogóle był hit i też nikt o tym nie wiedział. Ja wtedy miałam 18 lat, więc byłam super odpowiedzialna i teraz z perspektywy czasu wiem, jaka byłam głupia, ale w tamtym momencie wydawało mi się, to po prostu, to był idealny pomysł na tamten moment, żeby spotkać się z obcym gościem w
1: swoim mieście. To jest genialny pomysł, zawsze to jest genialny pomysł, bo przecież chcę tak strasznie spróbować, no
0: to na co ja mam czekać? Ale wysycę ja Wam powiem, że, znaczy tak, są granice tego, tej odpowiedzialności gdzieś tam, bo ja tutaj zanim się z kimś umówię, to też próbuję się umówić na przykład na kawę, chociażby na kawę, że zanim cokolwiek z tą osobą zrobię, czy się spotkam na sesję, czy cokolwiek, to jednak zobaczę, jak mi się z tą osobą rozmawia, czy mamy w ogóle jakiekolwiek wspólne pomysły, nie wiem, kinki, cokolwiek tak na dobrą sprawę, bo fakt faktem, że teraz, jakie ja mam to 30 parę lat i trochę doświadczenia mogę mówić, że a, jestem w stanie wyczuć, gdzie ja na przykład zaczynam z partnerem, który mnie w to wprowadzał, więc ja miałam trochę łatwiej jeszcze, szczególnie z tej dominującej strony, mhm. że ja miałam kogoś, kto mi się poddał, tak, kto mnie poprowadził, mimo że to była osoba bardziej uległa, tak, więc ja miałam tak, tak jakby ułatwione wejście, nie? Poszło, poszło bardziej gładko, przynajmniej z mojej perspektywy, ja nie szukałam nikogo, kto da sobie zrobić krzywdę, ja miałam kogoś, kto chciał, żeby mu zrobić krzywdę,
1: Biorąc pod uwagę uwagę to, że byłaś po tej stronie dominującej, no to miałaś zdecydowanie taką uprzywilejowaną sytuację, bardzo, bo ja nie wiem, czy to się zdarza często.
2: To znaczy, no wiecie, te parę lat temu, jak my zaczynaliśmy w klimacie, było dużo ciężej, dlatego że też w Polsce nie było jeszcze tylu, nazwijmy to, znanych imprez, nie było tych bezpiecznych ludzi, Teraz to jest dużo bardziej jakby rozpropagowane. Tych imprez jest mnóstwo. I myślę, że w chwili obecnej ktoś, kto chce przejść z teorii na praktykę, najlepszą opcją dla takiej osoby byłoby pójście na którąś z tych imprez. Bo ci ludzie, którzy je organizują, nie są anonimowi. I zawsze taka osoba, jeżeli się do niej podejdzie i się o coś poprosi, zapyta, to wydaje mi się, że dużo łatwiej jest się dowiedzieć czegoś i spróbować czegoś na takiej imprezie z żywym człowiekiem, który jakieś pojęcie o tym ma, niż właśnie tak jak my to robiliśmy te 10 czy czyjeś lat temu, po prostu próbowanie na własną rękę z ludźmi, których widzieliśmy pierwszy raz w życiu na oczy.
0: Tak, tylko że ja szczerze mam teraz takie wrażenie, że te imprezy, które były lata temu, czy lata temu, te pięć lat temu i w górę, były lepiej organizowane i bardziej klimatyczne niż to, co dzieje się teraz na imprezach. w większości jednak te imprezy kierują wszystko na seks, albo w dużej mierze na seks, z jakimś elementem fetyszu, klimatu, czy czegoś takiego. nie? Także jeśli iść na imprezę, to stricte świadomą BDSM-ową, a nie na przykład na munch, który się określa jako pogadanka o klimacie, a raczej na przykład schodzi klimaty stricte łóżkowe, nie? Większość tych imprez to jest
1: w tej chwili, przynajmniej tak jak ja na to patrzę, to są imprezy nastawione bardziej na swing niż na, niż na y, jakieś, jakieś klimaty
0: znaczy, tak. Tak, ale to tak, tak jak z Emilką rozmawiałyśmy. Swing w pewien sposób y, dla, szczególnie dla, nie wiem, uległej dziewczyny, która lubi być wykorzystywana, może być już klimatem, nie? bo ona pójdzie na taką imprezę, ona jest, przeleciało ją dziesięciotypa, typa i ona czuje się spełniona, bo została wykorzystana, nie? A z drugiej strony dla faceta swing, no ja bym tego klimat, no to klimatycznie nie, nie była w stanie spojrzeć, nie? No i chyba większość mężczyzn yy, w klimacie, który, których znamy,
1: to, to, to dla nich to nie są klimaty zupełnie, nie. To, to w ogóle nie jest to. To nie jest to, czego oni oczekują.
2: Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, że w chwili obecnej mamy zupełnie nowe pokolenie klimatycznych ludzi. To są młodzi ludzie, którzy chcą się rozwijać i chcą się czegoś nauczyć, ale na przykład przez to, jak jest kreowany jakby portret dominującego mężczyzny, załóżmy, to taki dominujący mężczyzna lat 20 nie spotka się z uległą lat 28, która ma więcej doświadczenia, Bo on uważa, że jest dominujący i ona musi być jakby mniejsze mieć doświadczenie niż on, żeby on mógł ją dominować. A wcale tak nie jest, bo uważam, że właśnie tacy ludzie, którzy zaczynają, powinni spotkać się z kimś po drugiej stronie, kto jest bardziej doświadczony i nie wstydzić się tego, żeby się nauczyć od strony uległej tego, czego jeszcze nie potrafi.
0: Tak, to jest swoją drogą, bo taka uległa osoba, oczywiście, jeśli to jest uległa osoba, która jest w porządku, jest w stanie Ci wytłumaczyć, czego od Ciebie oczekuje, gdzie są jej granice, co możesz zrobić, jak to możesz zrobić i co możesz wykorzystać. Tylko, że ja też mam wrażenie, że te, nie wiem, parę lat temu, nieważne, czy byłaś osobą uległą, czy dominującą, było trochę łatwiej wejść w klimat, niż w tym momencie, gdy mamy tą... erę pogrejową, tych 365 dni i tak dalej, i się okazuje, że y, w ogóle wyobrażenie dominującego faceta, to ma być wiesz, w garniturze, pewne siebie, wiesz, dorobił się nie wiadomo czego, mając lat 25, nie? I tu jest też spory problem.
2: Tak, mam 25 lat i 10 lat doświadczenia, znamy.
0: Tak, to, to nie jedna osoba słyszała, nieważne po której stronie, mnie to też trochę bawi jako Osoby dominującej, że się często spotykam um, albo z wiadomościami od osób męskich dominujących, którzy twierdzą, że a, oni potrzebują dla motywacji e, sesji w pierdolu, a, albo znowuż w drugą stronę, takich dominujących mężczyzn, którzy nie patrzą nawet na mój profil, na opis, na cokolwiek, tylko dostają od razu wiadomość, będziesz mi dupę lizać na przykład, czy coś takiego, ale nie? Ale przecież
1: to jest klasyk, że, że przychodzą i nie czytają, ale a propos tych młodych, dominujących, ja, ja próbowałam ostatnio, ja próbowałam, ja odpisywałam na wiadomości I, i ja naprawdę byłabym skłonna do tego, żeby się spotkać z takim, nauczyć, pokazać coś, pogadać, może się zakumplować,
0: zaprzyjaźnić, ale się nie da,
1: bo to są większość większości tylko erotomani gawędziarze.
0: Znaczy, powiem Ci, zależy, zdarza się wyłuskać jakąś taką perełkę, znaleźć tą igłę w stoku siana, w tej masie wiadomości, w masie tych erotomanów itd. i tak dalej, zdarzają się, naprawdę się zdarzają, i wiesz, ja też gdzieś tam staram się na przykład odpisywać, szczególnie jak wiesz dostanę wiadomość taką z sensem, i mówię, o, fajnie się zaczyna, nie?, i potem się okazuje, że Ty przez kolejnych 10 wiadomości pisze, że jedy, jego jedynym marzeniem jest spełnić Twoje oczekiwania, służyć Ci i tak dalej. To wiesz o klimacie, nic, no ale na pewno skoro jesteś już po tej stronie, jesteś już dajmy na to na tym fat to już się czegoś dowiedziałeś, czego chciałbyś spróbować, on chce służyć, nie? Ale w jakim zakresie, gdzie, co Cię najbardziej interesuje, człowieku? On chce służyć, Okej, okay, możesz być ty typowym e, slejwem, który jedyne o czym marzy to spełniać rozkazy, ale to też e, fajnie by było, gdybyś był świadomy tego, że twoja rola to tak, ja chcę być slejwem, chcę tego spróbować, daj mi spróbować tego na jednej sesji, a nie jeśli ja zadaję milion pytań do, e, pod różnym kątem, żeby się czegoś dowiedzieć o człowieku, on chce służyć. Nie wiem, czy ja mam odesłać go wtedy do encyklopedii bdsm żeby sobie poczytał o pojęciach, czy mam próbować mu wytłumaczyć, nie?
2: Ale tu właśnie zahaczamy o bardzo ważny temat, czyli temat tego, że ludzie próbujący wchodzić w klimat, właśnie młodzi ludzie głównie, oni chcą spróbować, nie patrząc na jakiegokolwiek rodzaju zagrożenia, albo nie patrząc na to, że BDSM to jest bardzo szerokie pojęcie i ja też kilka razy już miałam okazję odpisywać na różne dziwne wiadomości i często ludzie mówią, że nie zrobią wszystko. Nie zdając sobie sprawy z tego, że to wszystko to jest bardzo szerokie pojęcie i takiej osobie w ciągu 30 sekund człowiek jest w stanie udowodnić, że nie zrobi wszystkiego. I to uważam, że jest bardzo fajna rada dla ludzi zaczynających jakby realne bycie w klimacie, żeby dokształcili się nawet z tych anglojęzycznych stron, jeżeli w Polsce tego nie znajdą, na temat tego, co oni by chcieli spróbować, żeby wiedzieli o tym, że nie muszą robić wszystkiego, bo to nie jest tak, że jak się jest uległym, to trzeba robić wszystko od A do Z. Jak to nie? Ma się swoje granice (śmiech) i po prostu można powiedzieć
0: nie. Tak, tylko widzisz, ludzie, ja mam wrażenie, że ludzie nie czytają, ja pamiętam moją jedną kawę, z facetem, z którym się spotykałam przez jakiś czas, właśnie na wpierdol, bo jedyne czego on w życiu spróbował, to był wpierdol, nie? I gdzieś tam był świadomy tego, że, że, że tak, że sprawia mu to w pewien sposób przyjemność, mniejszą lub większą, bardziej tak na dobrą sprawę przyjemność w głowie, niż faktycznie, że go to Gdzieś tam podniecało, po prostu lubił ból, ale jak zaprosiłam go na pierwsze spotkanie u siebie w domu i wyciągnęłam asortyment, nawet nie niecało, tylko częściowo, korków, nie wiem, kół iglastych, różnych rzeczy, które mam, to on stwierdził, że on jest przerażony. I się mnie pyta, czy my będziemy tego wszystkiego używać, ja mówię, nie, przyszedłeś na sesję bicia, więc będziesz dzisiaj bity. To jest to, o czym rozmawialiśmy, jak się Ciebie pytałam, czy Twoje kinki zgrywają się z moimi. I to jest asortyment, z którego ja korzystam. Więc to jest dla Ciebie informacja. Nie okazało się, że koleś jest po prostu blady w temacie. On nie widział nic.
2: Ale To jest też, mam wrażenie, kwestia tego, że y, tacy ludzie właśnie próbujący klimatu, oni się boją odrzucenia y, ze strony dominującej, jeżeli powiedzą, że oni czegoś nie zrobią. I to jest, wydaje mi się, taki stereotyp też właśnie trochę filmowy na zasadzie tego, że dominujący ma zawsze rację i on zawsze wyznacza jakby te te zasady, a ta uległa strona się musi dostosować. I ludzie nie potrafią się przyznać do tego, że na przykład czegoś nie robili, albo nie potrafią się przyznać do tego, że się czegoś boją, tylko będą szli zaparte w to, że oni zrobią wszystko.
0: Szczerze, ja wolę właśnie mieć czarno na białym, czym ktoś jest zainteresowany z automatu, żeby potem nie wyszło, że ja mówię od początku na przykład, że na chwilę obecną ja nie jestem zainteresowana straponem, nie, bo mhm. gdzieś tam chowałam go na chwilę obecną do szafy jako dodatek dla kogoś, na kim mi będzie w pewien sposób zależeć, ok, ale nie odczuwam potrzeby, bardziej mam potrzebę zrobienie komuś krzywdy, po prostu, takiej, żeby widzę, że boli. I w tym momencie, jeśli zgłasza się do mnie uległy i on, on spełni każde moje życzenia, a potem się okazuje, że jak ja się pytam o igły, o nie wiem, o różnego rodzaju bóle, czy CBT i tak dalej, i on nie, bo on tym nie jest zainteresowany, no to ja mówię, no to dobrze wiedzieć zawczasu, bo ja już wiem, że nic z tobą nie zrobię, przykro mi, ale strapona w tym momencie nie mam i nie będę mieć. No bo on no, na to liczy. Bo to,
1: jest, bo to jest tak, wyobrażenie tego, że domina, no to ze straponem
0: pejczykiem ręce i że będzie zadowolała uległego. Klaski. Właśnie to jest też straszne u młodych uległych obecnie, że oni mają swoją listę życzeń, co ty mi zrobisz? I to nie jest na zasadzie, że ty tłumaczysz, że to nie ty jesteś od wydawania rozkazów. Jeśli chcesz się ze mną umówić, OK. Taka jest lista rzeczy, którą ja robię. Jeśli jesteś zainteresowany, spoko, możemy się spotkać, zrobić ci kontrolowaną krzywdę a nie na zasadzie, że dobrze, ty się zgadzasz, a potem piszesz do mnie, a to możesz przyjechać teraz i się pobawimy? Nie. Bo ja teraz nie mam czasu, bo mam swoje kurwa życie. Po prostu.
1: O, ale to wszystko, o czym, o czym teraz rozmawiamy, przypomina mi pierwszy, pierwszą poważną relację bds samową, w jaką weszłam. Zresztą tą, w której się poznałyśmy. Się poznałyśmy I tak zostało.
2: I w relacji zostałyśmy my.
0: Tak, z relacji
2: zostałyśmy,
1: zostałyśmy my jako
0: para, ale... No dobrze, że są plusy tej relacji, tak, tak na dobrą jedyne sprawę,
2: tak. nie? może nie jedyny, bo jest też doświadczenie, tak, z którego teraz jakby korzystamy
1: i, i wiemy, czego nie robić w przyszłości. I w momencie, kiedy wchodzimy, wchodzimy w relację właśnie jako slave master plus harem do tego, no i tam, tam właśnie wyglądało to tak, że y, zrobię wszystko, nie przyznam się, że, że czegoś nie próbowałam. Było no. zrogo. Tak, i, i zapłacę, zapłacę swoim dobrostanem, y, swoim dobrem psychicznym i właściwie każdym innym za to, żeby, żeby udowodnić coś. Tylko pytanie komu, czy sobie, y, czy temu masterowi, wydaje mi się, że bardziej sobie. Tak, to chyba jest, to chyba jest
2: zawsze udowadnianie sobie, a nie komuś. Także ja poprawię.
0: Ja tak, bo on, on nie wie, gdzie jest Twoja granica. Szczególnie jeśli ty jesteś świeża, on może to wyczuć. Jeśli to jest, Zacznijmy od tego, jeśli to jest dobry dominujący i ma dobry zmysł obserwacji, to widzi, co się z tobą dzieje i widzi, jak reagujesz. I albo sam zareaguje, albo zignoruje. I znaleźć dobrego, uważnego, dominującego, szczególnie świeżego, to naprawdę jak. Jak wygrać w Totka w pewien sposób takie, takie noszę wrażenie? Bo no niestety ten młody dominujący musi się nauczyć tej obserwacji, tej reakcji, która jest, która reakcja jest prawdziwa, która jest fałszywa, gdzie jest, wiesz, wyczucia granicy, nie? Na ile sobie może pozwolić? To nie jest tak, że nie wiem, że uczysz się tego jak matematyki, nie? Niestety.
1: Pewne, pewne rzeczy są
0: powtarzalne bo pewne rzeczy są,
1: natomiast generalnie, jeśli chodzi o to, jak druga osoba reaguje, o emocje, o to, gdzie jest granica, którego dnia ta granica jest na danym miejscu. Każdy jest inny. To jest tak bardzo zmienne, że za każdym razem się tego trzeba uczyć na nowo, ale mówisz też o o znalezieniu takiego dominującego, który jest odpowiedzialny i wydawałoby się, szczególnie dla dla osoby świeżej zupełnie w temacie, niekoniecznie młodej, tylko właśnie świeżej w temacie, że jeśli szuka dominującego, wchodzi w relację z osobą dominującą, no to gdzieś się tam naczytała, że dominująca osoba jest odpowiedzialna za to, co się dzieje z uległą. otóż, Otóż nie, predatorów jest bardzo dużo i należy to sprawdzić, tylko pytanie jak?
2: Tutaj od razu taki side note, to nie jest tak, że ktoś jest starszy od Ciebie o 20 lat, to na pewno jest bardziej odpowiedzialny. A takich ludzi zazwyczaj szukają młode dziewczyny uległe, które wchodzą w klimat i na przykład my popełniłyśmy ten sam błąd. Więc to nie jest kwestia szukania wieku. znamy trochę tych dominujących w Polsce, szczerze mówiąc. I powiem szczerze, że ja jakby z ludzi, których znam, byłabym chyba w stanie na palcach jednej ręki wymienić takich, z którymi ja bym mogła coś robić w chwili obecnej.
0: Weź pod uwagę, że to jest też kwestia gustu. To, że starszy powinien być bardziej odpowiedzialny, nie do końca, znaczy, tak, powinien być, ale nie do końca to tak działa w takim klimacie, moim zdaniem, bo wszyscy jesteśmy tutaj dla własnej przyjemności w pewien sposób. I pytanie, czy jesteście w stanie się dogadać przed sesją i faktycznie szukacie tej samej przyjemności i dobrze się dobraliście w parę, tak? Czy się okazuje, że właśnie, no niestety, ale nie, bo twoje, twoje chęci to jest zupełnie co innego, niż to, co dominujące chce. I on sobie i tak to weźmie, no bo to jesteś uległa. Chyba, że właśnie użyjesz Safe a będziesz na tyle świadoma i nie będziesz właśnie, tak jak tu Giki wspominała, że nie będziesz chciała dać z siebie jak najwięcej, nie, bo to jest twoja pierwsza sesja. Więc y, trzeba być świadomym tego, gdzie ta granica jest, nawet jeśli nie wiem jest poniedziałek i granica się przesunęła jest dalej, a jest piątek i się okazuje, że ta granica no niestety nie jest tak daleko. I to też trzeba dominującego w pewien sposób poinformować, wiesz co, możemy się pobawić, ale dzisiaj, nie wiem, nie rób tego i tego, bo niestety moje ciało nie jest w stanie tego znieść na przykład, nie? To też trzeba być świadomym samego siebie w pewien sposób, nie? Tylko, że
2: tu jest właśnie ten problem, jakby chodziło mi o to, że ci ludzie, którzy są początkujący, bardzo rzadko są świadomi, tak od A do Z, tego jakby jak oni funkcjonują i czego oni by chcieli. A chodzi mi o to, że ludzie szukają starszych, dominujących, ze względu na to, że wydaje się, że jak ktoś jest starszy i jest w klimacie, to ma więcej
1: doświadczenia. I, I będzie że, w stanie tak, taką osobę... O to chodzi. I że będzie w stanie wyłapać te momenty. Kiedy jest za dużo, kiedy jest za mocno, kiedy ta granica się pojawiła. No bo ja jak wchodziłam w, w klimat, no przecież skąd ja miałam wiedzieć, gdzie są moje granice, gdzie jest za dużo,
0: czego, czego ja nie powinna Marne szanse, żeby się znała, nie będąc chociażby na pierwszej sesji z kimkolwiek, no nie wiem, z sąsiadem chociażby, z byłym chłopakiem, który stwierdził, że spróbuję.
2: Ale to też się przesuwa, tak? No teraz po tych praktycznie ośmiu latach. Ja na przykład dalej w pewnych kwestiach nie wiem, gdzie są moje granice, bo one się zmieniają, tak? Jakby z sesji na sesję robi się różne rzeczy, jest wiele rzeczy, których ja przez te lata jeszcze nie próbowałam i dopiero ich próbuję, więc ciężko jest w pierwszej chwili, pierwszego spotkania powiedzieć, że ty wiesz, gdzie są twoje granice.
1: No i to też nie jest tak, że że my się teraz samobiczujemy za błędy, które popełniłyśmy, bo może należało je popełnić. Wyciągamy wnioski. Każdy popełnia znaczy, błędy. Więc może, może to jest ta ścieżka nauki, którą należy, tylko, że można się nauczyć od kogoś innego. Można pójść,
0: można zapytać. No ja tego nie robiłam. Znaczy tak, wciąż, wciąż ludzie jednak lubią w pewien sposób uczyć się na własnych błędach, nie na czyichś. Wiedza, wiedza jest spoko, ale mimo wszystko w którymś momencie może zdarzyć się taka sytuacja, że popełnisz ten błąd nawet na sesji, i w tym momencie to jest twoja odpowiedzialność, tak? Zrobiłeś błąd, co z tym zrobisz, nie? I faktycznie będą dominujący, którzy w ogóle zwrócą uwagę na to, że zrobili błąd, nie wiem, będą się kajać, może nie tylko kajać, ale będą starali się go jakoś naprawić, czy chociażby będzie dobry afterker po czymś takim, bo faktycznie no, zdarzył się fuck up, a będą tacy, którzy po prostu go całkowicie zignorują. I to tak tak jak Ola mówiła, że teorie... Starszy, dominujący powinien być bardziej doświadczony i zachowywać jakieś tam pozory chociażby bezpieczeństwa, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że często zdarza się tak, że na przykład ktoś był w związku wiele, wiele lat i ten BDSM odkrył u siebie bardzo późno na przykład, nie? Także takie sytuacje też się zdarzają, więc wiek tutaj nie powinien być moim zdaniem żadnym wyznacznikiem. Ja wiem, że można być doświadczonym dominującym mają te 30 parę lat, można być, nie wiem, niedoświadczonym mając lat 50, nie?
1: Tak, mówimy bardziej o tym, co z naszej perspektywy wtedy, kiedy zaczynałyśmy, było, było istotne i to było bardzo naturalne, żeby szukać kogoś starszego od siebie, właśnie z takim założeniem, że będzie miał większą wiedzę, że może o mnie zadba, że mnie nauczy, że mnie poprowadzi.
2: Tak, bo byłyśmy nieświadome tego, jakby, jak to powinno wyglądać, tak? Więc poszłyśmy w coś, co nam się wydawało, że, że będzie fajne i ktoś o nas zadba, no ale jakby finalnie się okazało, że nie do końca tak było.
0: Że zadbałyśmy same Samy o siebie same o siebie, tak. No, i widzicie, wy macie raczej złe wspomnienia, znaczy złe, może nie złe wspomnienia, ale negatywne w pewnym, w pewnym odczuciu wspomnienia z tych pierwszych sesji gdzie ja mogłabym powiedzieć, że ja powinnam mieć urażoną dumę, no bo mnie osoba uległa prowadziła, gdzie ja się w pewien sposób cieszę, że ktoś, kto już te kilka sesji miał za sobą, był w stanie mi pokazać, że albo powiedzieć, dobra, to, to ci wyszło dobrze, ale to, to robisz całkowicie źle, nie? To, to tak nie powinno być.
1: Wiesz to ja uważam, że to było cudowne, bo tutaj jeszcze dochodzi kwestia feedbacku i rozmowy po sesji i niezależnie od tego, czy to, czy się jest osobą dominującą, uległą, slajwem, whatever, kimkolwiek, Boże, to rozmawianie po sesjach jest tak niesamowicie istotne. Tak, ja...
2: Wymienianie się po prostu tym, co się miało w głowie w międzyczasie, tak? Co,
0: się, co się, wydarzyło? się wydarzyło, co się strzeniło, co mogło być lepiej. Ja mam wrażenie, że dużo ludzi to ignoruje, nie? Że jest na zasadzie, yy, była sesja i jest... Była sesja, nie ma sesji, nie? Jakie aftercare, jakie cokolwiek, nie? To tak jak ja miałam właśnie chłopaka na lanie. To są naprawdę srogie Bęcki, to była jego, jego chyba pierwsza sesja u mnie wtedy. Z mm-hmm. batów przyjął, bo ja po, po 50 ja przestałam liczyć, bo się zaczęłam zastanawiać, co jest pięć, skąd, skąd go wyciągnęli? Gdzie, <śmiech> gdzie, gdzie, jest ta, gdzie jest ta magiczna granica, kiedy on powie dość, nie? I i wiesz, i w miarę równo oba pośladki były pięknie zaróżowione, bo takie było założenie, że bijemy na razie tego potyłku, bo on nie chce, żeby gdzieś tam było widać, bo siłownia, treningi i tak dalej. I on mówi, okej. Okay. I on był zdziwiony, że po wszystkim. I ja wyciągnęłam, wiesz, aloes i mówię, nie wiem, czy wolisz teraz, czy będziesz się smarował sam w domu. I ja mówię, ale żeby... Żeby nie było problemu, że się gdzieś źle goi, cokolwiek się dzieje i tak dalej, no to tu jest, ale jest dla ciebie, masz, masz coś z tym zrobić, nie? I on był zdziwiony, że ja się martwię o jego pośladki na przykład, jak one będą wyglądać. Tak, że, że
1: się zaopiekowałaś,
0: że się najzwyczajniej w świecie
1: zaopiekowałaś.
0: A ja mówię, jeśli to mają być moje pośladki w przyszłości, znaczy w cudzysłowie moje pośladki, tak? <laughs> Bo mam się nimi bawić częściej, to ja bym wolała, żeby były zdatne do użytku, nie wiem, za kilka dni, a nie za miesiąc, zanim ty je wyleczysz, nie wiem, powolnym sposobem nie robienia nic.
1: Tak, i tak, dominująca osoba może wam zrobić obiad, tak, dominująca osoba może wam przynieść herbatę, tak, dominująca osoba, jak macie temperaturę i źle się
0: czujecie, może was przykryć kocykiem, pocałować w czółko i przynieść termofor wiesz to tak trochę mi zaleciało mami dom w tym wszystkim no.
2: ja tam na przykład lubię po sesjach kocyki i herbatkę
0: nie, jak najbardziej wiesz, no powiem szczerze, że to, to chyba był uległ z którym taką e, najzdrowszą relację w pewien sposób, no ale on był stricte masochistyczny tu wiesz, nie, nie dochodziły żadne właśnie jakieś takie nie wiem, wyk- wykonywanie rozkazów i zwracanie się do mnie per pani, nie? On jak pierwszy raz powiedział per pani, to jak ja to słyszałam, z jego usta, mi się śmieć zaczął się śmiejeć. Więc to jest odpierdalasz?
1: No, w takim razie, dlaczego ty do swojego pana nie zwracasz się, per panie?
0: Przepraszam. To niestety by nie zadziałało. Moglibyśmy wszyscy wtedy umrzeć ze śmiechu. Tak, ale ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że niekoniecznie do, do tej dominującej osoby to w
2: ogóle nie na tym polega.
0: E, musisz mówić, o moja pani, o, e, i tak dalej. Nie każdy tego potrzebuje, nie? Ja bardziej się cieszę, jak widzę, że ktoś na przykład z automatu przejmuje pozycję, wiesz, e, przy kanapie, nie na kanapie na przykład, robi mi to większą radochę, niż jak ktoś, e, wiesz, siada koło mnie na kanapie i zwraca się do mnie, per pani, co ci przynieść, nie? Takie łatwe no, Czyli mówisz, mówisz o czynach, a nie o słowach. To tak, jak wiesz, mogę powiedzieć do kogoś ty suka, ale wcale nie myśleć o nim w tym, tym mniemaniu, nie? Chociaż ja jak najbardziej rozumiem też tą potrzebę
1: mówienia do kogoś per, per panie, pani, no bo sama miałam taką fazę. W tej chwili to by mi to, to chyba. Było dawno przeszło, i to by mi to przez gardło chyba nie przeszło, ale to jest też jakby inna kwestia, jeśli chodzi o o klimaty, czyli to, że człowiek
0: się zmienia, zmienia się to, czego potrzebujemy. Żewa, tak na dobrą sprawę, też w pewien sposób dociera do niego, że to, co książkowo gdzieś tam czytał, widział i tak dalej, ten, ten obraz, który gdzieś miał z czegoś, niekoniecznie musi to tak wyglądać, niekoniecznie on tego potrzebuje, bo to jest to, co twoje wyobrażenia wykreowały w głowie, to jest jedno, a weryfikacja tego z czasem właśnie, po pierwszej, drugiej, piątej sesji, po spotkaniu, po znalezieniu dominującego okazuje się, że to wcale nie musi być tak, nie? Że czasem symboliczna obróżka na szyi znaczy więcej niż, yy, nie wiem, spanie w nogach łóżka, nie? No. Jako faktycznie ta, ta soka.
1: No ale tak mi się teraz... To się właśnie rozmarzył obok. No tak, no dostała się <grym> do mnie tą łapkę tak, w końcu, nie? Dostała na urodziny. No, nie, trzeba, nie trzeba wcale dużo więcej słów, a, a to wystarczyło. Ale tak sobie przypomniałam, przypomniałam sobie siebie sprzed paru lat, taką truległą, uległą totalnego, niewierzącego w instytucję Switcha, że w ogóle to ty- o tylko po jednej stronie się można opowiedzieć i że tak się już na, na całe życie... O Boże, ja mi się z tego chcę.
2: Ale wiecie, każdemu tak naprawdę jego king, bo są osoby, które mają potrzebę właśnie tego mówienia pani, panie, jak sobie znajdą osobę po drugiej
0: stronie, która ma dokładnie taką samą potrzebę, no to super, tak? To sytuacja win-win. Tak, dokładnie. To, to, to nie jest tak, że wiesz, że tak jak ja mówię, że jak ja słyszę, jak ktoś do mnie mówi o pani i tak dalej i, i mnie to bawi w pewien sposób, znaczy zdaję sobie sprawę, że jakbym znalazł takiego takiego uległego, który faktycznie gdzieś by tam mi odpowiadał i odczuwał potrzebę zwracania się do mnie per pani, pewnie gdzieś by mi to przeszło, ale większość jednak partnerów, których miałam, czy partnerek, nie zwracało się do mnie perpenie i nie odczuwam takiej potrzeby. Ja jestem tego w pełni świadoma, nie? że ja wolę mieć kogoś, z kim nie wiem, ewentualnie po sesji jak wszystko ładnie poszło, mogę, nie wiem, pójść na kawę, czy piwo, czy, czy cokolwiek, niż yy, nie wiem, przywiązać do łóżka, zostawić w domu i muszę wychodzić sama, nie?
1: Wszystko tak naprawdę sprowadza się do ważnego właśnie tego tematu oczekiwań i, i tego, czego chcemy. I wydaje mi się, tak właśnie, jeśli o mnie chodzi z perspektywy czasu, że warto jest wszystkiego po troszkę może spróbować tego, co nas ciągnie. Bo potem po 5-10 latach się wie, na, w którym miejscu się jest, czego się chce, co sprawi mi przyjemność, co jest totalnie na, na nie, i można z tego korzystać. I tak naprawdę widzę, że t- teraz dopiero mogłabym korzystać tak w 100% z tego, co daje BDSM.
2: Fajnie jest w ogóle nie odrzucać rzeczy, po prostu, nie wiem, ktoś mówi igły, tak? I nie na zasadzie nie, nie, w ogóle nie. Tylko jeżeli ktoś chciałby spróbować, a się boi, to warto znaleźć taką osobę, która będzie bezpieczna, która się na tym zna i spróbować. Ja na przykład mam zasadę od już bardzo długiego czasu, że próbuję wszystkiego przynajmniej dwa razy i za drugim razem stwierdzam, czy dalej się w coś bawimy, czy nie. Ze względu na to, że za pierwszym razem nie jesteś w stanie określić, czy coś ci się podoba, czy nie. Bo są emocje, endorfiny, jest jakiś tam strach. Dopiero za drugim razem, jak się coś robi, to jest człowiek chyba w stanie tak w miarę logicznie, jakby pomyśleć i, i stwierdzić, czy mu się podoba, czy nie.
0: Tak, ale to jest też wiesz, możesz mieć listę kinków taką, wiesz, długą i szeroką, i siedzieć, a ja spróbuję wszystkiego i dochodzisz do tego, że wiesz, faktycznie wszystkiego spróbowałaś po razie, ale też nie jesteś w stanie stwierdzić po tym razie, właśnie to lubisz, nie, no bo spróbowałeś raz, nie masz odpowiedniej ilości bodźców zewnętrznych, bo wszystko było takie nowe, fajne i w ogóle e, e, zajebiste, potem się okazuje, nie wiem, po roku czasu, że jednak nie, to, 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 to w sobie nie było dla mnie, nie. I też, co ja odnoszę wrażenie, jeśli chodzi o, o, o pary, czasami zdarza się, że Kompromisy prowadzą do tego, że mimo tego, że coś nie jest Twoim kinkiem, to i tak dla tej drugiej osoby to robisz, nie? Może nie stale, ale starasz się wprowadzać element, szczególnie jak ty zbierzesz. Długoletni związek kinkowy, nie?
2: Tak, chyba jest. W sensie, że jeżeli już jesteś w związku i to nie jest taka relacja typowo kinkowa pod tytułem, spotykamy się na sesję raz na miesiąc, tylko to jest po prostu związek i chcecie w tym związku mieć klimat, to wydaje mi się, że właśnie te rozmowy, to dogadywanie pewnych kwestii i właśnie te kompromisy, to jest coś, czym jesteście w stanie wypracować między sobą ten King na tyle, żeby on obu osobom odpowiadał, bo wiadomo, że w życiu codziennym to wygląda zupełnie inaczej niż na sesji raz na dwa miesiące, tak?
1: Boże, ja mam, Mam że więcej czasu spędziły na rozmowach, niż na na robieniu rzeczy
0: BDS-omowych. Ale to jest bardzo ważne, im więcej rozmów, tym lepiej, nie, no jeśli ja się gdzieś tam spotkałam z tym po zwykłym seksie, że chłopak był zdziwiony, że czemu ty ze mną rozmawiasz, nie, ja wiem, przyszliśmy tutaj, żeby pouprawiać seks, żeby nam obydwojgu było dobrze, więc jeśli ja czuję niezadowolenie, to ja przekazuję te informacje tobie, bo też tu byłeś, nie, więc coś gdzieś nie pykło. Bo ja się nie czuję zadowolona i spełniona. I chłopak był zdziwiony, że ale, ale jak to? Tak, szok w związku z tym, że się rozmawia. Bardzo dużo ludzi tak jest zdziwionych, że właśnie, że dostaje feedback, no bo, bo jak to, nie? No bardzo dużo ludzi ma problem, żeby ze sobą rozmawiać i to jest to, nie?
1: I że chyba właśnie, związki klimatyczne, ci ludzie rozmawiają ze sobą dużo więcej niż przeciętny. Kowalski, Co uważam, że jest bardzo dużym plusem, bo porozumienie między takimi partnerami jest na totalnie innym poziomie. Ale też fajnym protipem mi się wydaje dla,
2: dla nowych ludzi właśnie wchodzących w klimat, yy, zaczynających z bds jest właśnie to, że powinni rozmawiać. Jeżeli już kogoś poznają, to zacznijcie rozmawiać. Yy, I takim wydaje mi się, że trochę taką czerwoną flagą dla nowych ludzi jest to, jeżeli próbują wyrazić swoje zdanie, próbują postawić swoje granice albo, bardzo ważną rzecz, próbują przegadać z osobą dominującą jako uległe safe word. Jeżeli osoba dominująca twierdzi, że ten safe word jest niepotrzebny Ale bym albo go nie respektuje, na zasadzie takiej, że się spotkacie, wypowiadasz safe word, a dominująca strona nie reaguje, to ja bym uciekła i już bym nie wróciła.
0: No to, to, jest, to jest ważne. Ja wiem, że ludzie bawią się bez Safe Worda. Ok, jak się znacie bardzo długo, na przykład jestem w stanie to zrozumieć, tak? Ale tak na pierwszej sesji, nie, nie na początku. W życiu, nie? Bo to ktoś też się musi nauczyć, gdzie jest jego granica w razie czego, nie? I że ma też właśnie jakieś takie bezpieczne miejsce, do którego może uciec, nie? Że to jest ten, nie wiem, powie, ananas i dziękuję. Koniec sesji, tak? Bo, bo coś się stało. To są wszystko błędy, które ja
1: popełniłam. Czyli bez safe worda na pierwszej Ale sesji. Ale naprawiliśmy, tak? Mamy safe wordy.
2: I z nich korzystamy, <głos> nawet bym powiedziała. Pomimo tego, że znamy się tyle
0: lat. Kącik dobrych lat d- dla świeżaków, tak, pamiętajcie, safe world jest, jest bardzo ważny. No, wręcz prawie najważniejszy. Ważniejsze od partnera, który ma doświadczenie. Nie? W sumie tak.
2: Bo trzeba jakoś te swoje granice chronić, tak? Jeżeli się nie wie, gdzie one są i spotykasz się
0: z kimś, kto cię dobrze nie zna. A poczujesz się niekomfortowo. To musisz mieć możliwość się z tego wycofać. Tak, tylko, że mówię, dużo ludzi o tym nie wie, no bo jak oglądają greja czy coś, to się okazuje, że tego safe worda tam na przykład nie ma.
1: Jak ma być safe? W nie jest. No jak... Nie, jak ma być safe word? Jak on wie wszystko, on jest najbogatszy i, i w ogóle on nie, ma
2: w rodzinę rodziny. I on ma
1: swój czerwony
0: pokój bólu.
2: Ale trzeba im przyznać, że ten czerwony pokój bólu był chociaż ładnie wyposażony.
0: Tak, to, to tak. To jest coś, co, co, każdy, co każdy klimaciarz chciałby mieć swoim w domu, najlepiej za szafą, nie przejście z szafy do czerwonego pokoju. Nikt nie wie, nikt nie widział, a on robi klimaty po nocach, nie? Także tak. To jest coś, co każdy grę zazdrości. No może nie każdy by.
2: To ciekawe, w ogóle oni nawet w tych filmach mieli konsultantów BDSM, w sensie osoby, które właśnie są w klimacie, okay. żeby ci aktorzy nie wyglądali jak idioci, machając po prostu tymi wszystkimi empatykami, no to mieli osobę, która się tym zajmuje na co dzień i taki konsultant był na planie i jakby pomagał im w ogóle zrozumieć, co oni mają
0: ze sobą zrobić. Ciekawe, ciekawe, ale ja myślę, że o tym porozmawiamy już um odcinku ewentualnie inspiracji, a, a tu będziemy już powoli kończyć. Macie jeszcze coś do dodania?
2: Mamy coś do dodania? Nie, to jest super. Nie,
0: zapraszamy na
2: imprezy. Bardzo chętnie poznamy wszystkich nowych ludzi.
0: Do zobaczenia w następnym odcinku, do usłyszenia.
2: Pa!